0: Hey, grüß dich! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Brotime. Heute möchte ich der Frage auf den Grund gehen, ob es wirklich zwingend notwendig ist, zu studieren oder ob es vielleicht auch absolut ausreichend ist, wenn man nur an den coolen Studentenpartys teilnimmt. Also, let's go! Hallo und herzlich willkommen bei Brotime, deinem High-Performance- und Mindset-Podcast. Hier erfährst du all die wichtigsten und wertvollsten Tipps und Strategien, die dir dabei helfen, deine privaten, beruflichen und finanziellen Ziele effektiver, aber vor allen Dingen schneller zu erreichen. Auf jeder Party ist es immer wieder das Gleiche. Anstatt dass man sich gegenseitig die Frage stellt, wer Bock auf einen Schnaps hat oder wer gerade die heißeste Frau im Raum ist, da wird ständig immer über die bescheuerte Arbeit oder das Studium geredet. Wo hast du studiert? Wie lange hast du studiert? Willst du noch einen Master machen? Bla bla bla. Immer die gleiche Leier. Ich finde es sowas von einschläfernd und solche Gespräche, die öden mich auch wirklich an, sodass ich manchmal einfach sage, nö, ein Studium? Wozu denn? Ich bin Bestatter und dazu muss man nicht studieren und mein Geschäft ist krisensicher. Und dann passiert immer Folgendes. Du kannst den Leuten förmlich zuschauen, wie denen das Gesicht entgleist, weil sie einfach nicht wissen, was sie jetzt darauf antworten sollen. Und innerhalb weniger Sekunden hat sich dann auch das Gespräch erledigt und die dackeln ab wie ein nasses Kätzchen. Das ist zwar schade, um die coole Konversation, die da vielleicht daraus entstanden wäre, aber immerhin hatte ich meinen Spaß und das hat mir getaugt. Also ganz ehrlich, wer will denn wissen, was im Studium immer abging oder mit welcher Formel sich jede x-beliebige Fibonacci-Zahl errechnen lässt? Ey, da denke ich mir immer, wer interessiert sich denn für Euler-Geschwätz? Aber so läuft es ab. Natürlich, das ist erstmal ein lässiger Gesprächseinstieg. Vor allem, wenn man es mit einer Gruppe unbekannter Leute zu tun hat. Aber nichtsdestotrotz, von studierten Menschen, da erwarte ich eigentlich einen cooleren Gesprächsbeginn. Also irgendwas Persönlicheres, irgendwas Situatives. Ja, was Lässiges eben. Aber... Andererseits sind wir natürlich in Deutschland und da schwätzt man halt als erstes mal übers Geschäft. Zuerst erzählt man sich dann gegenseitig, was man alles so gemacht hat, in welcher Firma man ist, welche Position man inne hat. Und nach ein paar Minuten fängt dann irgendeiner der Leute entweder damit an, ja zu fantasieren, was er für ein krasser Hecht ist und wie toll der neue Geschäftswagen ist. Oder es passiert folgendes. Es wird sich zuerst profiliert und dann aber stundenlang über den Job abgekotzt und jeder darf sich der Reihe nach über die Missstände innerhalb der eigenen Firma auslassen. Also wie gesagt, entweder Profiling oder Abkotzen. Ey, langweilig. Aber wie gesagt, so läuft es meistens. Und jeder hält sich doch für ach so schlau und immer mal wieder kommt sogar vor, dass einige Leute aus Gesprächen aussteigen, sobald die erfahren, dass das Gegenüber jetzt keinen akademischen Grad hat. Und da frage ich mich dann allen Ernstes, was soll denn die Scheiße? Also ist jetzt eine Person, die nicht studiert hat, wirklich dumm und deshalb weniger interessant? Oder hat der Autist einfach keinen Plan, über die einfachen Dinge des Lebens zu reden? Also da bin ich noch nicht ganz dahinter gekommen, aber total behindert, wenn du mich fragst. Denn ein Studium bzw. irgendein Abschluss sagt doch keineswegs irgendwas darüber aus, wie viel oder wie wenig eine entsprechende Person auf dem Kasten hat. Ganz ehrlich, ich kenne Menschen, die würden in einen Eimer heißes Wasser einfrieren, in der Hoffnung, sie könnten sich ein paar Stunden später da draußen einen Tee kochen und die führen aber nebenbei zwei oder drei erfolgreiche Unternehmen. Und dann kenne ich wiederum genügend Leute, die so unheimlich intelligent sind, dass sie sich mit ihrer eigenen Brillanz dauernd im Weg stehen und die einfachsten Dinge des Alltags nicht gewuppt bekommen. Also, was soll dann das Ganze überhaupt? Nur weil man was studiert hat und meinetwegen noch einen Master draufgesetzt hat, da bedeutet es doch noch lange nichts. Im Gegenteil, Jeff Bezos, also der Chef von Amazon, der hat gesagt, ich habe keinen Master, aber all die Menschen, die für mich arbeiten, haben einen. Und genau so ist es doch zumeist. Die ganzen studierten Korinthenkacker in ihrem schicken Anzug, die arbeiten oftmals für den lässigen Typen in der Jogginghose und verdienen das Geld, das er ihnen gibt. Darum, die wichtigste Conclusion aus dieser ganzen Episode, es ist völlig Bums, ob du studierst oder nicht. In beiden Fällen kannst du es was in deinem Leben reißen. Ja, es ist einzig und alleine entscheidend, welche Dinge du weißt und wie du damit umgehst. Es gibt bücherschlau und straßenschlau und das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Was nützt es dir berechnen zu können, wie viele Borsten der Besen hat, wenn du unfähig bist damit den Hof zu kehren? Natürlich, ein Studium ist wichtig, wir brauchen Fachmänner und Spezialisten, keine Frage. Aber wir brauchen auch Praktiker und beide haben ihre Legitimation. Also die Frage, ob ein Studium sinnvoll ist oder nicht, die würde ich von deinen persönlichen Wünschen und Zielen abhängig machen. Einfach nur was zu studieren, weil es deine Eltern für richtig halten oder weil es für ein besseres Ansehen in der Gesellschaft sorgt, das ist das Dümmste, was du tun kannst, weil das würde dich auf die Dauer nicht glücklich machen und so ultra krass ist der Verdienst nach einem Hochschulabschluss mittlerweile auch nicht mehr. Da bin ich außerdem auch mal wirklich auf die Zukunft gespannt. Denn nach der jetzigen Krise, da wage ich es zu bezweifeln, dass es da noch eine Großzahl an Betrieben gibt, die ihren Akademikern Spitzengehälter jenseits der 100.000 Euro bezahlen. Und was ist dann? Dann wird aus deinem Summa Cum Laude plötzlich ein Summa Cum Lausig. Und ich sage dann herzlichen Glückwunsch. Das merke dich jetzt zum intelligentesten Hamster beim Arbeitsamt. Ja? Aber lass mich dir das nochmal wirklich ernsthaft erklären, wie ich das sehe. Ein Studium ist absolut empfehlenswert, keine Frage. Du lernst einen Haufen wirklich interessantes Zeug, das sich dann mal später, ja, mal mehr oder weniger sinnvoll in deinen Arbeitsalltag integrieren lässt. Und in vielen Bereichen, der beruflichen Entwicklung, da ist es ja natürlich auch wichtig und Voraussetzung, dass man an die Uni geht, um zu studieren. Also kein Mediziner ohne Studium, kein Anwalt ohne Studium. Aber meiner Meinung nach ist viel, viel wichtiger, was nicht in den Büchern steht. Ja? Also während einem Studium, da lernt man auch ganz andere Dinge, die wichtig Sinn für sein eigenes Wachstum. Du lernst im Studium zum Beispiel mit Druck umzugehen. Du lernst dich selbst zu organisieren. Du lernst ja, mit einer Menge an Informationen umzugehen, diese aufzunehmen, zu filtern und zu verarbeiten. Und du lernst dich auch von einer ganz anderen Seite kennen. Du merkst plötzlich, wie du unter Druck funktionierst und was du alles leisten kannst. Und genau das sind in meinen Augen die wirklich guten und wichtigen Eigenschaften, die man aus einem Studium gewinnen kann. Ich will das erlangte Wissen und die Methodik jetzt nicht schlecht reden um Gottes Willen. Ja, das braucht man wie gesagt alles auch, aber dennoch, die zuvor geschilderten Werte, die halte ich für wichtiger, denn mit genügend Berufserfahrung kann jeder Mensch zumindest auf Augenhöhe mit dem Akademiker mithalten. Aber dennoch, es gibt einen kleinen Unterschied. Meist bekommt der Studierte nämlich ein besseres Gehalt. Im Schnitt verdienen nämlich nicht studierte Menschen irgendwas zwischen 30 und 45.000 Euro brutto im Jahr, während Hochschulabsolventen bei 40 einsteigen und irgendwann vielleicht sogar mal bei 85.000 Euro landen. Das liegt jetzt aber weniger am Studium selbst, sondern vielmehr an der späteren Verantwortung, die die Menschen nach einem Studio innehaben. Also studierte Menschen sind öfters, Teamleiter, Abteilungsleiter, irgendwelche Projektmanager und darum erklärt sich das Gehalt. Aber Gehälter, die über 100.000 Euro oder noch weit darüber hinausgehen, das verdienen nur die aller, allerwenigsten Menschen. Und selbst wenn... Ja, Also das, was dann unterm Strich übrig bleibt, ist auch echt traurig. Also bei zum Beispiel 100.000 Euro Jahresgehalt, da bleiben so Pi mal Daumen 5.000 Euro im Monat übrig. Okay, das klingt jetzt zugegebenermaßen nicht ganz schlecht und ist auch höher als das Nettoentgelt von einem normalen Angestellten. Aber wirklich üppig ist es auf gar keinen Fall. Gerade wenn man sich mal überlegt, welche Verantwortung oder welchen Arbeitsdruck man bei solchen Verdiensten natürlich auch hat. Aber eine Sache haben Studierte und Unstudierte gemeinsam. Solange sie nicht den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, sind beide irgendjemand anderes Knecht und das Gehalt hängt immer von einer anderen Instanz ab. Und in Krisenzeiten sind genau die Leute mit einem riesigen Gehalt auch immer die, denen es häufig zuerst an den Kragen geht. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen. Von daher nochmal. Ein Studium kann zwar sinnvoll sein, wenn man vorhat, in dem Angestelltenverhältnis zu bleiben. Weil dann weiß man, okay, ich muss, ja, wie gesagt, meinen Lebensalltag beschreiten. Eines Tages wird meine Frau zu Hause bleiben können und auf die Kinder aufpassen. Die Unternehmen werden immer teurer, beziehungsweise die Immobilien werden immer teurer. Da ist es notwendig, dass ich ein höheres Gehalt habe. Oder wenn man natürlich weiß, dass man selbst kein Unternehmertyp ist, dann kann man sich für das stressfreiere Leben eines Angestellten entscheiden. Aber wenn man jetzt in Erwägung zieht, sich eines Tages selbstständig zu machen, dann ist es meiner Meinung nach völlig schnuppe, ob du jemals einen Hörsaal von innen gesehen hast oder nicht. Natürlich, das hängt von der jeweiligen Branche ab, in die du später mal gehen möchtest. Wenn es dir jetzt davon träumt, Landarzt zu werden oder eine Maschinenbaufirma zu gründen, dann führt dich kein Weg am Studium dran vorbei. Aber selbst als Fliesenleger, Maler, Metzger, da kannst du es zu einem Millionen Imperium bringen. Und ich meine, du kennst doch sicher Nusret Gökce, a.k.a. Salt Bay? Ja genau. Diesen Steak-Typen mit seinem einzigartigen und oft kopierten Salzmove. Was ist Nusret von dem Beruf? Metzger. Und sein geschätztes Vermögen beläuft sich auf ca. 50 Millionen Dollar. Krass, oder? Da müssen andere ganz ganz viele Würstchen braten, um überhaupt annähernd in diese Dimension zu gelangen. Auch Stefan Raab ist gelernter Metzger und der muss ganz sicher auch nicht am Hungertuch nagen. Also wie du siehst, ist es im Grunde völlig wurscht, ob du dich dazu entschließt ein Studium durchzuziehen oder ob du probierst dein eigenes Ding zu machen. Fakt ist aber, dass du als einfacher Angestellter einfach keine allzu großen Aussichten auf fette Kröten erwarten kannst und du immer am unteren Ende der Nahrungskette stehen wirst. Gerade nach der Corona-Krise wird vermutlich eh alles teurer und dann müssen Menschen mit einem sehr geringen Einkommen ganz schön knapsen. Ich gehe also schwer davon aus, dass die Schere zwischen Arm und Reich in naher Zukunft noch viel weiter auseinanderklaffen wird. Und darum finde ich das einzige Sinnvolle, was man heutzutage wirklich noch tun kann, ist sich selbstständig zu machen. Und wenn man studiert, dann studiere das Leben, dann werde straßenschlau, dann guck wie die Dinge funktionieren in der Praxis. Und das ist natürlich auch überhaupt kein Zuckerschlecken. Ja, Du musst zu Beginn auch sicher buckeln wie verrückt und... Ja, wie gesagt, du musst dir natürlich immer wieder Gedanken machen und schauen, wie es dir jetzt gelingt, auch in Krisenzeiten eine Firma sicher hochzuziehen. Aber in meinen Augen ist das the way to go. Zum einen, weil man sich damit selbst ja, verwirklichen kann. Zum anderen, weil man was tut, was man liebt und sich dadurch die Arbeit nicht wie Arbeit anfühlt. Und dann gibt es natürlich auch bei Gehaltsfragen keine Grenzen nach oben. Im allerbesten Fall kannst du dich nämlich in einem Tag ja, komplett aus der Firma herausnehmen und es besteht die Chance, nur noch ein paar Wochen an der Firma zu arbeiten. Allerdings würde ich mir für eine Unternehmensneugründung heute nur noch halbwegs krisensichere Geschäftsideen suchen, beziehungsweise mein Geschäft gleich von vornherein auch digital platzieren und bereits bei der Gründung auch an Automatisierungsprozesse denken. Die sollen nämlich das Leben einem später einfacher machen. Das habe ich jetzt erst wieder erlebt. Mein Fotobusiness, das kommt jetzt natürlich kurzfristig zum Erliegen. Weil, wie gesagt, ja, man darf sich nicht versammeln, ähm, viele Menschen auf einem Haufen sind unerwünscht, es gibt Ausgehverbote, Aber meine Online-Projekte, die laufen gerade durch die Decke und sind absolut krisenunabhängig und bringen bares Geld. Also gute Branchen, um sich selbstständig zu machen, wären zum Beispiel alles, was mit dem Internet oder Computern zu tun hat und nicht unbedingt eine physische Präsenz erfordert. Sei es eine Online-Werbeagentur, irgendwelche IT-Geschichten, ein Consulting-Unternehmen, Steuerberatung, Werbetexting, Grafikdesign, Webseitenbau, bla bla bla. Aber es ist nach wie vor ebenso lukrativ, Offline-Dienstleistungen anzubieten, weil auch in der nahen Zukunft werden natürlich Bäcker, Schreiner, Bauarbeiter und andere Dienstleister gefragt sein. Und dafür gibt es auch einen Markt. Aber da sollte man sich eben gleich von vornherein überlegen, wie man sich und seine Dienstleistung auch online präsentieren kann. Und da muss man einfach ein bisschen kreativ werden. Aber es geht. Sollte dich dieses Thema weiter interessieren oder du jetzt als junger Selbstständiger wirklich konkretere Fragen haben, dann schreib mir dazu doch gerne eine Nachricht und wir setzen uns mit dir in Verbindung und quatschen mal darüber. Ansonsten war es das jetzt erstmal mit der Folge. Ich hoffe, du hast was Wertvolles draus gewinnen können und du abonnierst den Podcast für weitere geile Tipps und Tricks. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Dein Walu.